0: Ich bin ein Spätstarter, muss man schon dazu sagen. Also ich habe nicht mit der Muttermilch äh, den Wein aufgesogen. Ich kann keine romantischen Geschichten erzählen, wie ich im zarten Alter von 15 das erste Mal von irgendeinem Burgunder geflasht wurde. Also ich finde das auch immer bewundernswert, wenn Leute sich an ihr erstes wein wow erlebnis genau erinnern können und dir genau sagen können, welcher Wein das wo und wie. Sorry, kann ich leider alles nicht. Ich bin da völlig normal. Ich habe, wie die meisten meiner äh, Hörer und Webweinschul-Zuschauer auch, angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als ein bisschen Geld da war.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verspielen.de. Hallo, jetzt hört er sich, sich bei mir gut an. Wow, pfuh, die Stimme. Das ist einfach. Richtig schön. Ich würde sagen, wir.
0: nehmen einen Kaffee
1: erstmal einen Schluck Kaffee. Genau. Das Ding läuft. <lacht> gut, das Ding läuft. Ja.
0: Sehr gut, dann lehne ich mich jetzt schnell wieder zurück.
1: <lacht> so. Also erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat, so spontan, dass ich vorbeischauen darf.
0: Sehr gerne. Herzlich willkommen und thanks for having me on the show.
1: So gerne. Ähm, ich würde sagen, wir jumpen jetzt gleich direkt rein. Wir sind Profis <lacht> im Podcast. Trinken zwar
0: mehr dessen Kaffee und Tee, aber das macht
1: zwei Weinblocker, die Kaffee und Tee trinken. Ist halt Januar. Ist, ist halt für mich auch Genuss. So Kaffee. Ich trinke dann immer Schwarz, ohne Zucker, ohne Milch. Ich
0: will einfach den puren Genuss. Sehr gut. Ich gehöre zu den Menschen, die sich tatsächlich immer ein Blatt Macchiato machen. <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl. Cheers. Ja, genau. Wir machen jetzt nicht Klonk wegen des Porzellans.
1: Mm -mm. Liebe Podcast-Freunde, liebe Weinversteher, ähm, der Grund, warum ich heute in Berlin bin und nicht in Thailand, ich bin tatsächlich erst vor drei Tagen wieder in Deutschland erst gelandet, ist, dass ich ein Date mit Panfolds habe. Und zwar ähm, morgen, wo ich ähm, Stephanie Dutton äh, interviewen darf für den Podcast. Also ich denke, dass die Folge, die wir jetzt aufnehmen, erst danach. Erscheinen wird. Ähm, dementsprechend bitte ich um Verzeihung wegen der zeitlichen Verschiebung. Aber ich habe mir gedacht, so ich bin in der Früh aufgestanden und auf einmal kam mir so die Idee: hey, Moment mal, der Felix, der kommt doch auch aus Berlin und ich frage ihn einfach mal spontan, ob er Lust hat, in den Podcast zu hüpfen. Und er hatte. <lacht> und er hatte. Und ich freue mich so, weil Felix, ähm, deine Arbeit und äh, dein Weinblocken begleitet mich tatsächlich schon länger, als es mich als Weinblock überhaupt gibt. So.
0: Dankeschön, freut mich.
1: Also du hast mich da damals maßgeblich äh, inspiriert. Damals mit der Webweinschule ging das Ganze los. Das, ja. Das heißt, ich mache diesen Job jetzt seit ähm, sieben Jahren tatsächlich. Dich gibt es äh, schon länger so als Weinblocker. Wann hast du den gestartet? Ja, das
0: Blog gibt es seit 2009. Schnutentonker.de fing damals so als reines Hobbyprojekt an. Das ist jetzt also auch schon 14 Jahre am Start. Und die Webweinschule habe ich gegründet 2000, Ende 2013. Produziert haben wir dann ab äh, Frühjahr 2014.
1: Also habt ihr jetzt zehn Jahre Jubiläum dann?
0: Ja, also nur die Gründung des Unternehmens. Aber die, die Videos, das hat glaube ich noch ein bisschen Zeit. Wow, das ist schon eine
1: ziemlich lange Zeit. Stimmt. <lacht> und also damit zählst du auf jeden Fall zu den absoluten äh, Weinblock-Dinosauriern hier in Deutschland. Mir fällt noch ähm, Christoph Raffelt und ähm, Henrik Thoma ein. Ja, und Dirk wobei Hübs Henrik
0: ja nicht... Block Dirk, nicht mehr. Du darfst aber Matthias Neske, Schematze nicht vergessen. Der ist ja. auch noch ein paar Tage älter, glaube ich. Also, wenn es um Dienstältestes Weinblock geht, dann bin ich an Platz 3 mit äh, Christoph Raffelt auf 1 und äh, Matthias auf 2. Mhm. Aber wir unterscheiden uns, glaube ich, nicht mal um ein Jahr. Mhm. Und das Podcast-Game, wann kommt das? Da werden wir jetzt in diesem Jahr fünf Jahre alt. Sind das auch schon fünf Jahre? Ja, ja. ja gerade die hundertste Folge im, im letzten Herbst gehabt und jetzt im Juni werden es dann fünf Jahre Blindflug. Wow. Ja, das habe ich jetzt allerdings auch gedacht, wow, als mir das auffiel. Das dachte ich, das <lacht> kam mir nicht so lang vor.
1: Weil ich, ich habe, ja stimmt ja, ich habe ja auch 2018 gestartet mit dem Winzertag, also es war glaube ich sogar das gleiche Jahr, kann das sein?
0: Ja, ich glaube, wir sind nach dir gekommen. Ein bisschen nach mir, ich gell? Ich glaube schon, ja. Ja, nicht viel, also aber Ich glaube, so als bisschen. wir anfingen, gab es dich, das Kork-Bordell, was ja schnell wieder äh, zugemacht hat, leider. Und wen gab's noch? Christoph hat so ein bisschen äh, gepodcastet, den Wein am Sonntag gab es glaube ich noch nicht, er hatte damals seine freien Podcast-Geschichten, die er immer mal so alle halbe Jahre irgendwo hingefahren hat, dann drei am Stück gemacht und dann war wieder eine Weile Funkstille, aber so die regelmäßigen waren das glaube ich äh, Du und Cord -Modell. Und
1: heute habe ich aufgehört zu zählen.
0: Es sind eine ganze Menge geworden, es sind ja. eine
1: richtig ganz schöne Menge, die jetzt da draußen sind ich höre aber tatsächlich nicht so viel. Also wenn ich mir im Wein-Podcast reinziehe, dann ist es entweder wirklich immer noch Christoph oder Eure.
0: Ja, danke schön. Also ich bin auch überfordert, alles zu hören. Ich höre immer mal hier, mal da. Ich habe mir angewöhnt, gerne mal reinzuhören und dann zu entscheiden, ob ich es ganz hören will oder nicht. Ich habe ein paar sehr schöne Folgen bei dir gehört, um das Kompliment mal zurückzugeben. Einige der schönsten Folgen, die wir, finde ich, haben in der in der Podcast-Landschaft sind von dir. Also zum Beispiel, um mal Butter bei die Fische, zum Beispiel die Geschichte mit Florian Lauer ist zum Beispiel ein Podcast, was absolut hörenswert ist, finde ich, weil das ein totaler No-Bullshit-Typ ist, der mhm. wirklich viel zu erzählen hat. Und ähm, im Laufe des Nachmittags fallen mir noch ein paar mehr ein. Aber die Lauer ist auf jeden Fall eine Highlight von... Ach so, natürlich, Oliver Zeter ist auch ein ganz mhm. besonders schönes Podcast.
1: Schön. Ja, wow. Muss ich auch mal wieder hinschauen zu Oliver Zeter. Und natürlich auch zum Florian. Wichtig. Ah, wenn du mal da gewesen bist und diese Podcast aufgenommen hast, so, du hast so viele Bilder im Kopf, so viele Emotionen, als das Ganze damals noch gestartet ist, werde ich niemals vergessen. Das ist ja. einfach das Schöne an dieser Arbeit.
0: Das ist richtig. Also manche Menschen machen, arbeiten da, wo andere Urlaub machen und wir arbeiten da, wo andere Menschen <lacht> sich entspannen. <lacht>
1: genau. Wir waren letztes Jahr gemeinsam in Frankreich, da haben wir uns
0: kennengelernt. Ähm, in wir ab. haben uns vorher schon mal kennengelernt. Wir waren schon mal irgendwo. Ich bin die ganze Zeit ja, überlegen. Es ist tatsächlich so, dass ich immer so denke: Da war so eine Pressereise. Wer war denn jetzt mit dabei? Also du warst aber schon zweimal irgendwie dabei, ganz sicher. Also und ich zweimal da, wo du warst. Du bist häufiger als ich unterwegs. Warum? Spanische
1: Weine haben wir mal probiert
0: in Düsseldorf. Das auch? Oder da haben wir uns vielleicht kennengelernt? Genau, Rivera del Duero in Düsseldorf. Das genau. ist gut möglich.
1: Ja, da haben wir uns auch. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. und Das zweite Mal dann in äh, Frankreich. Und jetzt auch. das erste Mal quasi auf deutschem Boden. Mhm beziehungsweise die Weinprobe war auch auf deutschen Boden, aber halt mit spanischen Weinen. Ja. Jetzt denken wir deutschen Kaffee und Tee. <lacht>
0: ja, der Tee kommt ja. hoffentlich nicht aus Deutschland. Voll.
1: Da haben wir damals schon, wie wir in Frankreich an der Rhone gestanden sind, ganz lässig und äh, die verschiedenen Weine an den Ständen probiert haben. Da, da äh, sind wir schon ein bisschen ins Gespräch gekommen, auch ähm, über Weinausbildung, über die deutsche Weinlandschaft, ähm, über alles Mögliche. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, wer ist eigentlich dieser Felix? <lacht> <lacht> ich habe dann äh, herausgefunden, dass du ein sehr autodidaktischer Typ bist. Ja. Und das hat mich doch sehr verwundert. Weil ich mir gedacht habe, der Mensch hat so ein geballtes Wissen so, der muss doch irgendwie so zehn Jahre in der Uni gesessen sein oder in Geisenheim und studiert
0: haben. Ja, nee, das ist äh, tatsächlich. Bei mir so gewesen, ich bin ein Spätstarter, muss man schon dazu sagen, also ich habe nicht mit der Muttermilch äh, den Wein aufgesogen, ich kann keine romantischen Geschichten erzählen, wie ich im zarten Alter von 15 das erste Mal von irgendeinem Burgunder geflasht wurde oder so, ich finde das auch immer bewundernswert, wenn Leute sich an ihr erstes wein wow erlebnis genau erinnern können und dir genau sagen können, welcher Wein das wo und wie, sorry, kann ich leider alles nicht, ich bin da völlig normal. Ich habe, wie die meisten meiner äh, Hörer und Webweinschulzuschauer, zuschauer auch, angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als ein bisschen Geld da war. Also Sprich, als der erste gut bezahlte Job irgendwie anstand und man so den Eindruck hatte, das gehört jetzt dazu. Man saß im Restaurant, weil man sich mal was gegönnt hat und weil man sich auch mal was gönnen konnte. Und dann kommt das so ein Sommelier und dann geht das irgendwie los mit dem Wein und dann denkst du so, hm, ich weiß ziemlich wenig. Mein Vater wusste ziemlich viel, also ich habe schon einen Vater, der sein Leben lang äh, Wein getrunken hat oder gehabt, der ist mittlerweile verstorben. Aber äh, der, da ich bei meiner Mutter aufgewachsen bin, habe ich jetzt nicht so ein Muttermilch-Ding äh, irgendwie in Sachen Wein gehabt, sondern habe dann einfach angefangen, mich ganz normal damit zu beschäftigen. Und dass ich dann Autodidakt wurde, lag eigentlich vor allem daran, dass die Angebote damals, so lange ist es noch nicht her, was war so um die 2000 und um, um den Jahrtausendwechsel rum dass die Angebote so schlecht waren. Also ich hatte dann auch versucht, das zu machen, was jeder macht. Ein Buch kaufen und vielleicht so ein Abo abschließen von irgendeinem äh, Weinkurs oder sowas. Und das war alles bin kürzester Zeit entzaubert. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ähm, pff, also eigentlich kannst du es dir nur selbst erarbeiten. Und dann habe ich angefangen. Und dann wurde es ein intensives Hobby. Und dass das jetzt so viel Wissen wurde, das ist eigentlich eher Zufall.
1: Mhm. Das ist halt das Gefährliche beim Wein, wenn du einmal diese Tür aufmachst dann stellst du überhaupt erst fest, wie viele Türen da noch dahinter sind und wie unendlich dieser, dieser Weg ist, dieses, dieses Wissen. Mit jeder Frage, die du beantwortet bekommst, äh, kommen automatisch zehn Neue und es hört irgendwie nie
0: auf. Ja, und die Menschen, auf die man trifft, also insbesondere das, wirst du besser noch erleben als ich bei Winzern, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die... Dich dir anpassen. Wenn die den Eindruck gewinnen, dass du dich wirklich interessierst, dann intensivieren sie sozusagen den Informationsgehalt ihres Gerätes. Und wenn sie den Eindruck haben, dass du tatsächlich auch viel weißt, dann lassen sie den, das ganze Bullshit-Bingo weg. Dann, mhm. dann verzichten sie auf schönster und dann erzählen sie dir dann auch tatsächlich sehr schnell Dinge, die du dann noch nicht weißt. Und so kommt dann eins zum anderen. Also Wissen zieht in diesem Fall wirklich Wissen nach sich.
1: Mhm. Ich liebe dieses, dieses Wort Bullshit-Bingo. <lacht> das ist immer so die Barriere, die ich auch immer versuche zu durchbrechen. Äh, Wenn es darum geht, die Winzer zu fragen, was sie denn im Keller machen, so, dann heißt es nichts und dann kommt das äh, romantische Latein, mhm. das ich einfach nicht mehr hören kann. So. Und da muss man dann wirklich in die, in die Tiefe reingehen, zu fragen, was tut ihr denn da wirklich, was, was ist jetzt hier eigentlich los hier, um da irgendwie so äh, Hintergrundinformationen zu bekommen. Und ähm, ja, lass uns nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Du hast quasi Damals diesen Rundumblick gehabt, du hast gesagt, wow, ähm, Angebote an, an Weinausbildungen, an Professionellen sind jetzt wirklich äh, nicht viele hier gerade, es gibt eigentlich relativ wenig, beziehungsweise das, was da ist, es gefällt mir nicht. Ja. Was genau hat
0: dir daran nicht gefallen? <lacht> Es ist tatsächlich eine etwas zynische Anekdote. Ich habe mir das Buch gekauft, Jensis Robinson, der Degustationskurs. Also das erste Weinbuch, was ich mir gekauft habe, war Wein, die kleine Schule von Jens Priewe. Fantastisches Buch, hast du in einem Nachmittag durchgelesen. Äh, vollgepackt mit korrekten Informationen. Ein bisschen oberflächlich ist ja auch die kleine Schule. Es gab ja auch nur die große Schule von ihm. Und äh, Jens ist zum Beispiel jemand, der niemals irgendwelches Winzerlatein verbreitet hat. Wenn man sich heute die überarbeitete große Schule anguckt, die noch mal vor drei Jahren oder sowas rausgekommen ist oder vielleicht sind es mittlerweile auch schon fünf, äh, das ist wirklich, hui, das ist wirklich toll. Das ist schon halbe Weinbauvorlesung. Okay. Die große hatte ich irgendwie nicht. Das zweite Buch, was ich mir gekauft habe, war Jancis Robinsons der Degustationskurs und da wurde einem beigebracht, wie man Wein verkosten soll und die erzählte also, so würde sie auch verkosten und so hätte sie auch ihre Master of Wine-Bildung oder überstanden oder, oder durchgeführt und sie war die erste weibliche Master of Wine so weiß ich das. und sie ist weltberühmt, sie ist ein Superstar sozusagen und ich bin ihr mittlerweile auch zwei, dreimal begegnet, also begegnet. Nicht im Sinne von guten Tag, ich bin Facebooker, sondern wir waren bei der gleichen Veranstaltung oder so. Und die Leute rollen den roten Teppich aus, sie machen Platz rechts und links, hier lass mal Genesis durch, so nach dem Motto. und ähm, Unglaublich hohes Ansehen und dann wurde in diesem Kurs dann also erzählt, wie ich dann den Wein in den Mund nehmen soll. Und dann soll ich ihn also über die Zunge rollen lassen und dann kann ich also an den Zungen rennen, kann ich dann also die Säure erschmecken und ich müsste mich dann so ein bisschen vorbeugen und das über die Zungenspitze laufen lassen, weil da kann man dann die Süße schmecken und ich habe das versucht nachzumachen und ich bin kläglich gescheitert und ich habe das mich hat das nicht so richtig losgesagt, weil ich dachte es kann doch nicht sein dass meine Weintrinkerkarriere aufhört bevor sie angefangen hat und dann habe ich das ein bisschen gegoogelt und dann stellte ich fest diese Zungen gibt -Zung gibt's gar nicht und das kann nicht funktionieren weil die Zunge so nicht funktioniert und das Interessante ist das ist seit 1970 bekannt also für diejenigen, die die Geschichte jetzt nicht kennen, die ist ganz kurios, weil es gibt ein deutsches, ja so eine Art Anatomiebuch des Kopfes von einem Mann namens David Hennig, der hat das 1919 geschrieben und das ist 1941, 1942 in Harvard oder in Stanford übersetzt worden ins Englische von einem späteren chemie von einem sehr eigentlich wissenschaftlich geschulten Menschen, der hat da ziemlich murks gebaut und durch einen Übersetzungsfehler ist in dieses Buch dann diese Zungenzone. Diese Zungenkarte gab es in dem Original, aber die war ganz anders beschriftet und hatte ganz andere Sachen. Das ging um Intensitäten. Und da stimmt das auch, weil wir auf der Mitte der Zunge kaum Geschmacksknospen haben. Aber der hat dann diese Zungenzoneneinteilung gemacht. Und von 1942 bis 1970, bis irgendjemand die beiden Bücher mal nebeneinander gehalten hat, war das dann Lehrmeinung, dass es das gibt. Und als 1970 Leute dann diesen Fehler entdeckt haben, war es sogar so, dass die Welt aufschrie und sagte, ja, wir benutzen diese Zungenzonen doch jeden Tag wir merken das doch wir schmecken das doch natürlich gibt es die dann hat er das halt zufällig gefunden also wie wahrscheinlich ist es dass man zufällig so eine bahnbrechende entdeckung in einem übersetzungsfehler findet daraufhin haben die tatsächlich noch mal den wissenschaftlichen beweis angetreten haben also leuten so überzieher über die zungenspitze gezogen oder mit betäubungsmittel die zungenspitze gelähmt und haben denen dann Weine gegeben, in einem war ein bisschen mehr Zucker drin, einfach beigemengt und die konnten genauso sagen, das ist der Süßere und das ist der weniger Süße, wie die, die ihre Zunge noch voll benutzen konnten und so. Also sie haben wirklich den Nachweis erbracht, dass es die nicht gibt und dieser Degustationskurs ist glaube ich noch seit 1998 erschienen. 28 Jahre später hat sie dann dieses Buch geschrieben, in dem das immer noch so ist und da, sind, da stehen noch ganz viele andere Sachen drin, die nicht stimmen über das Schmecken und so weiter. Und da habe ich gemerkt, also okay, mit diesem Buch komme ich nicht weiter. Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört. Und es gab damals schon den Weinakademiker auf Basis des, der WSET-Ausbildung und sogar 2010, als ich nochmal überlegt habe, nachdem ich das Blog gestartet habe, ob ich das nicht nochmal machen soll, haben mir die Leute noch erzählt, ne, hier auf Seite 3 direkt Zungenzone. Also das WSET unterrichtet diese Zungenzonen-Technik immer noch. Und dann wusste ich, ich würde da dann hingehen und würde mich sofort mit den ganzen Dozenten anlegen, in der ersten Stunde. Hm. Ja, das, Also die, da wäre ich wahrscheinlich der beliebteste Schüler aller Zeiten, in nichts. Deswegen war für mich klar, WSET kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, du hast es jetzt gemacht, mittlerweile unterrichten die keine Zungenzonen mehr, oder? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ja, gut, okay. Also irgendwann ist dann auch bei denen angekommen, dass es die nicht gibt. Aber ich fand das auch so, ich fand, ja, ich fand das so ein bisschen scharlatanig, weil du, dieses Institute of Masters of Wine mhm. hat also diese Technik vermittelt und dann haben sie ihre Leute in die Prüfung getrieben und dann sind die alle durchgefallen. Ja, ich meine, wenn du ein Werkzeug benutzt, das es nicht gibt, dann ist es kein Wunder, dass die Methode, die du anwendest, nicht funktioniert. Und anstatt irgendwie das zu überarbeiten, haben sie sich dann immer gerühmt, wir sind die schwerste Prüfung der Welt, 95 Prozent Durchfahrquote. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, ja, Genau, wenn man eure Technik nicht anwendet, ist, ist es wahrscheinlich mhm. wahrscheinlicher, dass man besteht. Aber du kannst dir vorstellen, ich hatte also dieses Buch und diese Ausbildungsorganisation. Das war damals schon oder damals noch nur, mittlerweile gibt es noch ein paar konkurrierende Ausbildungen und Bücher sowieso, aber ich hatte diese beiden und habe gesagt, also entweder du machst es damit, Augen zu und durch und ignorierst einfach die Hälfte oder du machst es auf die eigene Art. Und mhm. dann habe ich es angefangen, auf die eigene Art zu machen. Und mhm. dann bin ich... Relativ schnell in diese Falle getappt, die du eben auch angesprochen hast, du gehst dann auf eine Weinmesse, triffst so einen bekannten Winzer, der total kompetent wirkt und der erzählt dir sein ganzes Kellerlatein und dann gehst du zurück in deine reguläre Verkostungsrunde, die ich dann so hatte und erzählst, was der dann so erzählt und dann sitzt da halt, was weiß ich, was der Chemiker und lacht sich tot Ja und sagt, oh man was erzählst du denn hier für ein Quatsch? dann habe ich also gemerkt, ach du liebe Zeit, es geht ja noch nicht mal so. Also ich kann noch nicht mal einfach jetzt so rumgehen und mir das so erklären. Ich muss quasi jede Information auch noch doppelt überprüfen oder so. Zum Glück habe ich dann so zwei, drei Winzer kennengelernt, die so wie Lauer zum Beispiel, das, also ich kenne Lauer nur ganz flüchtig, aber also Menschen wie Lauer, die keinen Bullshit erzählen, die keine Lust haben. Ich glaube, Lauer, Lauer hat auch Chemie studiert, oder?
1: Der hat Faustik hinter den Ohren. Ja, der würde auch seine
0: Wissenschaft nicht verraten, um dir irgendwie irgendein Spons zu erzählen. Ja. Und da habe ich dann zum Glück so zwei, drei Leute gehabt. Einer ist der, der Mosel-Winzer Jörg Tanisch Und wenn mir dann wieder jemand irgendwas erzählt hat und ich fand das irgendwie so ein bisschen wow, dann habe ich einfach mal Jörg angerufen mhm. und gesagt, Jörg, mir hat gerade einer erzählt, das sind das äh, ist das, stimmt das oder so. Und dann hat er mir, äh, auf die Art und Weise habe ich dann viel erfahren. Da gibt es noch einen Winzer-Blogger aus Österreich, Bernhard Fiedler, der der äh, so ein, wirklich so einen gläsernen Keller über seinen Blog führt. Äh, das kann ich auch jedem nur empfehlen. Da kannst du bis 15 Jahre zurücklesen, so ungefähr, ähm, kann man ganz, ganz viel lernen und erfahren. Und das waren dann so zwei von drei bis vier Quellen, wo ich dann merkte, okay, wenn ich jetzt nicht mehr weiter weiß oder wenn das zu abenteuerlich klingt oder sowas und wenn Google mir nicht hilft, dann rufe ich einfach da an und dann lasse ich mir das mal aus der Sicht des Praktikers erklären.
1: Hm. Und dann hast du das ganze Wissen aufgesagt. Ja. Bezüglich der Geschichte mit der ähm, Säure und Süße fällt mir noch ein, also wie wir es beim WSET gemacht haben in der Praxis, die Säure zu bewerten, finde ich, ist jetzt gar nicht mal so leicht beim Wein, wenn man das anständig macht. Also worauf wir immer geachtet haben, ist so der Speichelfluss und die und der Wasserstand im Mund, der sich danach dann eingestellt hat, wenn wir das runtergeschluckt haben. Ja. Das war ein ziemlich zuverlässiger Indikator. Also je mehr Wasser du danach im Mund hattest, je mehr da wieder zurückgelaufen ist, desto höher war eigentlich die Säure. Und bei der Süße hast du halt noch ähm, die Möglichkeit, den Wein an und für sich zu beobachten, also die Viskosität im Glas. Wie, sind, äh, wie ist die Konsistenz von von dem Wein? Also je dicker der Wein dann ist, desto mehr Zucker hast du dann
0: letzten Endes auch wieder drin. Ja, Wobei das ja eigentlich auch ganz genauso für Glycerin gilt, was obendrein auch noch süß schmeckt. Also das Und Alkohol schmeckt auch noch süß. Also Bei Süße ist das Süße ist das Schwierigste, weil wir haben tatsächlich, das habe ich auch neulich in, in Geisenheim irgendwo gelernt, wir haben 23, in unserer Genetik haben wir 23 Genome, die für die von Bitter zuständig sind. Wir können also wirklich unterscheiden zwischen gallig, äh, so ein Pampelmusenbitter, medizinal und alles Mögliche, weil wir unsere Nahrung lange Zeit äh, in Steinzeitzeiten äh, danach beurteilt haben, ob sie giftig ist oder nicht, weil giftig meistens bitter schmeckt und so. Und wir haben nur ein Gen für süß. Wir haben nur süß oder nicht süß. Und der Rest geht dann tatsächlich eben über die Textur oder sowas. Und wenn das dann ölig ist, dann, dann ist es wahrscheinlich doch kein Zucker, sondern Glycerin. Ja. Und und wenn es brandig ist, ist es logischerweise äh, normaler Alkohol und so. Das, also Zucker ist schon schwierig. Aber du hast natürlich recht. Also die Säure mit dem Speichelfluss ist ein guter Hinweis. Allerdings, wie sehr die Säure sauer schmeckt, hängt ja da wieder ganz stark vom pH-Wert ab. Hm wollen, kann ich chemie vorlesen, machen. Vor allem in Chemie bin ich ziemlich schlecht, das kann ich nicht so gut. Aber ja, was ich eigentlich gelernt habe, ist, mich bei solchen Dingen nicht mehr aus dem Fenster zu lehnen. Es ist, glaube ich, hilfreich, und das ist etwas, was ich schnell gelernt habe, wenn man nicht zu früh anfängt, Weine zu analysieren und irgendwas zu erzählen. Ja, Das, das ist wirklich so, wenn du ein paar Minuten Zeit hast mit einem Wein, dann kannst du doch eher unterscheiden, zum Beispiel, ob die Süße jetzt mit Zucker zu tun hat. Weil das dann irgendwie auf eine gewisse Art eindimensional wird. Hm. Und ob es Glycerin oder so ist, das merkst du dann eben dadurch, dass es eigentlich, ich sag mal, dass man sich eher daran gewöhnt, dass man, dass es eher zurücktritt. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Aber es gibt viel zu viele Leute, die eben einmal nippen und sagen, oh, Zucker. Hm. Und dann kommt der Wenzler und sagt, ja, 0,4 Gramm. Hm. Und diese Blamagen, die kann man sich so leicht ersparen, indem man sich einfach ein bisschen hm. zurückhält. Voll.
1: Ja, ich denke, die meisten, die haben so durch ihre Erfahrung, durch das, was sie alles trinken, so ein ganz gutes Gefühl dafür, ob ein Wein harmonisch ist, ob er balanciert ist. Und wenn man das hat, wenn man da schon mal die Awareness dafür hat, dann kann man auch den Schritt zurückgehen und schauen, okay, wenn jetzt der Wein vielleicht nicht ähm, harmonisch oder ausbalanciert ist, woran könnte es denn liegen? Ja. Und dann quasi durch dieses Re-Engineering draufzukommen, was da gerade im Wein vielleicht ähm, ein bisschen merkwürdig ist.
0: Ja, die Frage, was stört mich an dem Wein, beantwortet einem, häufig schneller die entscheidenden Fragen, als sich zu fragen, was gefällt mir an dem Wein?
1: Felix, das ist die Geschichte mit diesem Buch, mit der Zungenzone,
0: <lacht> die <lacht> dazu geführt hat, dass ich als einsamer Wolf durch die Weinwelt gestreift <lacht> bin. <lacht>
1: ja, so einsam warst du ja dann doch nicht. Ähm, das sind ja eigentlich immer äh, Co-Projekte, die du da auch eingegangen bist. Also jetzt äh, beim Schnuttentunkel, das machst du allein, also die Webseite, aber YouTube und Podcast hast du ja Partner.
0: Ja, ich finde das... Ähm Ganz wichtig, dass man Menschen irgendwie immer mal neue optische Reize beim Video vorsetzt. Also jemand, der sich da vorsetzt und einfach die ganze Zeit eine halbe Stunde über Wein redet, das geht auch. Aber ich persönlich äh, finde es angenehmer, wenn Leute sich irgendwie unterhalten. Du kannst auch eher eine Didaktik einbauen tatsächlich, Weil wenn du ständig Fragen stellst und sie dann selber beantwortest. Das ist natürlich dadurch bei uns geskriptet und das wiederum stößt einige Leute ab und es gibt auch Leute, die sagen, naja, also ich fände es schöner, wenn es nicht geskriptet wäre und dann natürlicher wäre. Aber auf der anderen Seite ist das die einzige Möglichkeit, wie du in sechs Minuten irgendwie eine Rebsorte wie Riesling erklären kannst. Voll. Und insofern machen wir es jetzt seit acht Jahren so und wir kriegen immer wieder das Feedback, ähm, wir mögen es nicht, dass ihr sozusagen euch vorher abstimmt, wer was sagt, also dass man so ineinander greift, sich gegenseitig vielleicht Fragen gibt oder oder Stichworte zuwirft oder der andere rein und man merkt dann manchmal auch, ah, das ist jetzt ein Stichwort, jetzt fängt mhm. er an. Auf der anderen Seite gibt es dann eben Leute, die sagen, hey, es ist wirklich schnell und das ist gut und mhm. äh, wir müssen nicht so viele Äs und Ös und so weiter ertragen.
1: Also wer es besser kann, kann es gerne machen. Genau,
0: bisher <lacht> macht es ja noch keiner. Weil es
1: schaut so immer so leicht aus, wenn man das äh, in sechs Minuten so runterrattert, ja. aber ich kann äh, aus Erfahrung sprechen, dass es oft was gar nicht so leicht ist. Vor allem dann auch im Zusammenhang. Und ich glaube, bei euch ist auch nichts geschnitten im YouTube.
0: Doch, doch. Also die Webweinschule ist schon klar geschnitten. Wir hangeln uns sozusagen von Punkt zu Punkt. ist kein Geheimnis. Wir haben ein grobes Skript. Das ist nicht sklavisch auswendig gelernt oder sowas, indem wir uns aufteilen, wer was erklärt. Und dann brauchst du natürlich auch die entsprechenden Stichworte, wo dann an den anderen entsprechend übergeben wird. Und das machen wir dann schon. Und das äh, machen wir dann, weil wir es eben nicht alles auswendig lernen, schon so, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt mal von bis und dann äh, setzen wir mal ab, mal eine kurze Pause, gucken, mhm. dass wir uns noch wieder irgendwie synchronisieren und machen dann weiter. Das
1: sieht auf jeden Fall sehr flüssig aus. Also man merkt nicht, äh, dass da irgendwie geschnitten ist. Ja. Wenn ich mir so moderne YouTuber anschaue, da ist ja jedes dritte Wort geschnitten. Ja, weil wir keine
0: Jump Cuts machen. Genau. Also das, das ist, äh, glaube ich, das, was, da fällt es einem dann eben auch so auf, weil, also insbesondere, wenn man, sagen wir mal, älter als 30 ist und noch ein bisschen mit linearem Fernsehen und klassischen Fernseherzählungen aufgewachsen ist, dann wundert man sich einfach, wenn nicht umgeschnitten wird, sondern wenn im Bild sozusagen das Gesicht mal kurz nach links mhm. springt oder nach rechts springt. Das nennt man dann eben entsprechend Jump Cuts. Und da fällt einem dann jedes Mal auf, dass geschnitten ist. Während wenn man diese klassische Folge hat, dass man zum Beispiel mein Gesicht sieht oder nach sieht man Anjas Gesicht und dann sieht man wieder mein Gesicht, dann hat man keine Ahnung, ob nicht zwischendurch eventuell ein völlig neuer Take gedreht wurde.
1: Mhm. Ja, und so wurde dann quasi aus einem Hobby Beruf, dein, ja. dein Beruf. Ja. ja. Was hast du vorher beruflich gemacht?
0: Ja, ich war mittleres Management in der Digitalwirtschaft, sage ich immer so. Also die letzte Position, die ich hatte, war, ich war hier Geschäftsführer eines Internetunternehmens in Berlin. Das war mittelgroß, 30 Leute und relativ profitabel. Und ähm, davor war ich äh, auch mal zehn Jahre in einem Großkonzern, im amerikanischen. So schicke Titel, European Business Development Director und sowas. Mhm. Ähm, aber halt so, ja, business Casper. Und hast du studiert? Ich habe ein Studium, ja, aber abgebrochen. Also ich äh, gehöre zu den Menschen, die irgendwann dann doch in den Job gesogen wurden, in der digitalen Revolution sozusagen, weil ich habe in den 90ern studiert und das war die Zeit des Internets und dann gab es irgendwie… Gelegenheiten, die man normalerweise nur mit abgeschlossenem Studium hatte. Ich bin dann äh, aus dem Studium raus, um Assistent des Geschäftsführers eines großen deutschen Verlagshauses zu werden. Die, der hatte drei davon. Die anderen beiden hatten einen Doktortitel und ich war Studienabbrecher. Aber ich war halt der Heini für die Digitalstrategie. Und da war das dann irgendwie sozusagen akzeptabel.
1: Was, was war das für ein Studium? Ich habe Physik studiert. Oh, das hätte ich auch abgebrochen. Du bist Ingenieur, ne? Ja, Wirtschaftsingenieur. Ich habe es fertig gemacht. Hab dann sieben Jahre in dem Beruf gearbeitet damit, ja. nur um dann festzustellen, dass es doch nicht das ist, was ich wollte.
0: Ja, ja, siehst du, ich habe mir das erspart, ich habe direkt dann umgesattelt.
1: Auch nicht schlecht, aber dafür ja, hast du dann trotzdem noch andere Sachen wieder darum ausprobiert, also auch beruflich,
0: ja, ich habe während des Studiums geschrieben und auch als freier Redakteur gearbeitet, auch so auf einem ganz ordentlichen Niveau, also schon bei Guna und ja auch mal irgendwie eine Urlaubsvertretung gemacht oder so, aber nie auf dem Niveau, dass ich jetzt irgendwie für den Spiegel geschrieben hätte oder sowas, sondern schon noch ein, zwei Liegen drunter, aber äh, schon so, dass es einen gewissen professionellen Anspruch hatte und ich habe da eben auch das Schreiben gelernt. Und habe deswegen auch das Blog irgendwann gestartet. Ich war dann zehn Jahre raus, also war auf der dunklen Seite der Macht sozusagen, bei der kaufmännischen äh, Seite und habe dann die Kreativität vermisst und habe das Weinblog mhm. eigentlich angefangen, um wieder ein bisschen was Kreatives zu machen. Das ist schön.
1: Da, da kommen, kommen die Wege dann wieder zusammen. So. Es ja.
0: Es ist halt nicht nur
1: Wein, der einen so begeistert, sondern es ist das ganze Kreative außenrum. Oder man hat so die Möglichkeit, den Wein in verschiedensten Art und Weisen darzustellen, in verschiedensten Medien, sei es jetzt Audio, Video. Du kannst es optisch schön aufwerten, du kannst darüber sprechen, Geschichten erzählen. Es hört einfach nie auf. Das, das stimmt. Das ist oh, Also, das ist wirklich das, was mich wirklich auch bei der Stange hält, muss ich sagen. Ich habe auch Zeiten, ähm, ganz ehrlich, jetzt kleine Geschichte von mir. Mhm. Ich war jetzt drei Monate am Reisen so. Mhm. Ich war ein Monat in Ägypten und zwei Monate in Thailand. Ich habe vielleicht zwei Gläser Wein getrunken. Ja. Ne, ähm, ich brauche das nicht mein, mein Leben lang, dass ich die ganze Zeit Wein trinke. Ich ähm, arbeite jetzt sieben Jahre lang beruflich mit Wein und ich bin auch froh, wenn ich mal zwei, drei Monate keinen Wein habe.
0: Also zwei, drei Monate, das ist bei mir eher nicht so. <lacht> aber äh, ja. Also aber es ist aber halt, weißt
1: du, es hört ja nicht auf so. Das ist halt die Bewusstheit so. Ich gehe halt durch diese Länder durch und probiere dann ganz achtsam die verschiedenen Gewürze, die verschiedenen Gerichte, die Getränke, die es da gibt. Oder ich versuche, den Duft irgendwie in der Luft wahrzunehmen, die Blüten, die Bäume, die Büsche und das dann wiederum bei mir abzuspeichern. Wein ist halt für mich auch nur ein Medium, das mir erlaubt, diese ganzen Dinge dann irgendwo in einen Kontext zu setzen ähm um, um das dann im Wein wiederzufinden. Aber so ähm, die die wahre Welt da draußen, die echte mhm. Welt, die erschafft äh, mir eigentlich die Möglichkeit, meine Sinne zu erforschen, meine Sinne zu schärfen, ja. dass ich dann wiederum beim Wein anwenden kann. Ja. Und somit fehlt mir dann auch nichts. Aber ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. <lacht>
0: ja, also letztlich ist es ja auch ein, ein äh, gesundheitsschädliches Rauschmittel. Es ist ein, es ist ein gesundheitsförderndes Genussmittel. Die, die Dosis macht das Gift. Ähm, selbst wenn diese... Untersuchungen, dass jetzt das Respirator irgendwie Oxidationshemd dem Herzinfarkt vorbeugt, sehr umstritten sind und selbst wenn es auch gute Gründe gibt zu sagen, na ja, so wirklich gesundheitsfördernd ist Alkohol nie, ist aber der Genuss natürlich gesundheitsfördernd, weil Menschen, die fröhlich sind, in der Regel etwas gesünder sind. Also es es schützt nicht vor allen Krankheiten um Himmels Willen, aber grundsätzlich ist eine gewisse seelische Balance der Gesundheit, glaube ich, immer äh, zuträglich und damit das eine seelische Balance bleibt und nicht irgendwie schweres Koma saufen, ist es total sinnvoll für uns beide gerade, die wir eben beruflich damit zu tun haben, da sehr genau drauf zu achten. Bei mir ist es so, dass ich im, am ende des jahres in der regel mich auf den trockenen januar freue ich mache das allerdings auch seitdem ich zu hause ausgezogen bin das hat jetzt nichts mit dry January oder sowas ich habe das also ich mache das schon sehr sehr lange und gerade die feierlichkeiten so rund um weihnachten äh, sind gerne ja auch mal ein bisschen mehr wein verbunden und dann freut sich der körper so richtig aufs entgiften aber ich merke auch nach 14 tagen hat der körper dann genug entgiftet oder so. also nach 14 tagen kommt dann tatsächlich so ein gewisser Weinjieper auf diesen, auf diesen genuss wo ich vorher wirklich ich sage, boah, geh mir weg mit Wein. Das ist wunderbar, dass wir jetzt gerade keinen Wein trinken. Nach 14 Tagen kommt das schon wieder. Und das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich äh, doch mittlerweile recht klar Buch führe darüber, wie viele alkoholfreie Tage ich einlege. Und auch achte, dass ich an den Tagen mit Alkohol trotzdem auch noch begrenzt Alkohol trinke. Weil es ist natürlich gefährlich, das, was wir machen.
1: Mm. Ja, das ist ein Berufsrisiko.
0: <lacht> ja, und, es, und ganz ehrlich, es erwischt ja auch genug. Ja. Machen wir uns vor.
1: ja. Voll. Um, du trinkst also den ganzen Januar dann nichts, also try January.
0: Genau, ich trinke den ganzen Januar nichts und danach, ähm, früher habe ich einen alkoholfreien Tag verpflichtend sozusagen gemacht pro Woche, das ist natürlich relativ wenig, aber wenn man im Rest der Zeit dann nicht so über die Stränge schlägt. Dann äh, passt es auch noch, aber mittlerweile sind das eigentlich eher so also zwei, zweieinhalb und mehr und letztes Jahr, also mittlerweile vorletztes Jahr, habe ich dann tatsächlich mal auch ganz rigide Buch geführt darüber, nicht weil ich unbedingt jetzt meinen Alkoholkonsum so unter Kontrolle halten wollte, sondern weil ich meine Kellerplanung nochmal überarbeiten wollte. Ich wollte wissen, wie viel Wein aus welchen Kategorien ich auch trinke. Ich habe also über jede Flasche, die ich geöffnet habe, minutiös eine Excel-Tabelle, eine riesige, <lacht> angelegt und äh, da habe ich dann, da hat es sich dann ergeben, dass ich mal ein Jahr hatte, in dem ich mehr Tage ohne Alkohol als mit hatte. Also hm. das war für mich auch so ganz interessant. Ich habe die Jahre davor, das war das erste Jahr, in dem ich nicht für den Gumio verkostet hatte, nachdem ich drei Jahre lang für den Gourmio, äh die Nahe und zwei Jahre auch die A verkostet hatte, also für den Weinguide. Und äh, deswegen ging das überhaupt nur in Jahren, in denen man das macht, hast du keine Chance, 183 Tage ohne äh, 83 Tage ohne Alkohol keine Chance, weil du im Prinzip von Sag mal, Juli bis September jeden Tag verkostest. Also kein Alkohol ließ für mich auch nicht verkosten. Also nicht so mhm. schummeln, so. ich habe ja einen Spucknapf benutzt. Mhm. Oh, ist doch leider ein Schluck vorbeigegangen. Sondern wirklich dann eben auch gar kein Alkohol. Und da habe ich das dann mal geschafft, das mit dem Beruf unter einen Hut zu bringen, auch mehr als die Hälfte, wenn es auch nur einen Tag mehr als die Hälfte war, keinen Alkohol zu trinken. Und ähm, das war aber schon so, dass ich mir dann häufiger was auch ich sag mal, verboten habe, wo man auch hätte sagen können. Und da habe ich mir dann gesagt, nee gut, ganz so krass muss es nicht sein, aber es sollten irgendwie sowas wie 120 alkoholfreie Tage im Jahr sein.
1: Mhm. Na, das, ist doch, das ist doch ein guter Schnitt. Ja. Hat der Körper dann Zeit, sich wieder zu erholen?
0: Im Prinzip ist es ein, ein trockener Januar und dann zwei alkoholfreie Tage pro Woche.
1: Ach, perfekt. <lacht> und ich mache das dann in einem Aufwisch da zwei bis drei Monate ja. komplett. verzichtet, aber ich habe es einfach gebraucht, so. Ich habe es also erstens mal vom Kopf her mhm. und, und dann auch vom, vom Körper her, weil ich habe einfach so gemerkt, dieses Jahr, das war so anspruchsvoll. Diese ganzen Pressereisen, die wir da gemacht haben oder die ich halt auch gemacht habe, es schaut immer sehr, sehr lustig aus, alles auf Instagram, auf Social Media, aber es sind halt echt ähm, straff getaktete ähm, Pressereisen, da wo es wirklich von einem Weingut zum nächsten geht, ohne dass man irgendwie groß Pause dazwischen hat und die, die ganzen Inhalte entsprechend auch aufbereiten muss. Dann ist man einen Tag zu Hause und es geht weiter auf die nächste Reise und hat dann noch die ganzen Kooperationen dazwischen. Also das hat mich schon sehr geschlaucht dieses Jahr. Und dementsprechend habe ich echt den Aufstand dann auch
0: gebraucht. Das kann ich verstehen. Ich, ma, ich mache es ja, ich habe ja nicht so viele Kooperationen etc. Ich bin auch Familienvater. Ich mache nur zwei Pressereisen pro Jahr oder maximal, äh, sagen wir mal, zwei Auslandsreisen und dann in Deutschland schon noch ab und zu mal was. Aber das ist ja dann mit dem Zug irgendwo hinfahren am nächsten Tag wieder zurück. Und ähm, auf den Reisen, da ich nicht so Insta-Geschichten und sowas mache, habe ich natürlich schon dann irgendwie gesehen, oha, Du bist ja die Kerze, die von beiden Seiten brennt, jetzt an der Rohn, weil während ich dann irgendwie doch mal mit Sebastian an der Bar gehangen habe und einen Kaffee getrunken habe, hast du dann irgendwo in der Ecke gesessen und hast irgendwie fieberhaft mit zwei Handys und was weiß ich, was rumhantiert, um ein Reel zu bauen. Da habe ich so gedacht, so ah ja, okay. Äh, das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor.
1: Ja, aber ist trotzdem der schönste Job der Welt. Ich will nicht missen. Ja. Also wenn wir hier klagen, dann wirklich auf hohem Niveau. Einfach, um die andere Welt auch mal wieder so darzustellen. Das ist halt nicht nur immer diese feine Insta-Bubble ist, sondern dass da auch wirklich Arbeit hinter steckt. Und ähm, Stichwort Arbeit, jetzt gehen wir da wieder nochmal drauf zurück. Ja. Ähm, quasi dieser Weg ähm, vom Studium über deine verschiedenen Etappen in der, sag ich mal, normalen Arbeitswelt, ja. in der 3D-Matrix da draußen, ähm, dann äh, hin zur Leidenschaft, zum Hobby, ähm, mit äh, YouTube, mit äh, Podcast, mit deinem Blog, dann hin zu einem Beruf, wie würdest du diesen Beruf heute beschreiben? Also bist du immer noch irgendwie freiberuflich unterwegs?
0: Ja, ich bin freiberuflich unterwegs. Also ich firmiere, ne? ich, ich firmiere als UG. Das äh, hat, aber, hat aber jetzt eigentlich, glaube ich, keinen großen Effekt. Ähm, das ist nur steuerlich etc. relevant. Und ich mache eigentlich ja auch wieder... Äh, aber so zu klassischen Journalismus. Also das heißt, ich schreibe im Moment recht regelmäßig für die Weinwirtschaft, für Meiningers Weinwirtschaft, weil mich die Themen interessieren, weil ich da auf die Handelsseite letzten Endes dann nochmal gehen kann. Und da bin ich relativ ahnungslos. Also da lerne ich gerade ganz viel nochmal wieder, wie Weinhandel funktioniert, Weindistribution, weltweiter Weinhandel und so. Und habe dann eine Geschichte geschrieben, euch zum Beispiel über den Place de Bordeaux. Also anlässlich dieses ersten deutschen Weins, der über den Place de Bordeaux distribuiert wird von Kühling guillot oder Buttonfeld Spanier, Buttonfeld Spanier, CO Liquid Earth, die lassen den jetzt also über ein Bordeaux-Handelshaus weltweit distribuieren und dann habe ich mir dieses ganze System mal angeguckt und habe dann mal Menschen aus Bordeaux interviewt und so und habe dann eine längere Geschichte darüber geschrieben und viel darüber gelernt, wie dieser Markt funktioniert und wie diese Form der Distribution funktioniert. Und das macht mir viel Freude. Da lerne ich natürlich nochmal sehr viel. Das kann man dann auch im Podcast wieder ganz gut verwenden. Mhm. Ähm, oder ich habe eine Geschichte geschrieben über die deutschen Weinauktionen, auch für die Weinwirtschaft. Da habe ich dann ein YouTube-Video noch parallel dazu gemacht. Das ist dann mal so eine ganz gute Möglichkeit, auch ohne irgendwelche kommerziellen Kooperationen, äh, durch eine Mehrfachverwertung der Geschichten äh, das Ganze ein bisschen hinzukriegen. Weil ich, sag mal so, das, was du jetzt machst mit, mit äh, Kooperationen, wäre für mich wahrscheinlich in Teilen schwierig. Weil die Leute mich so wahrnehmen als den, Weiner der sehr unabhängig von den Produzenten. Arbeitet. Also, wir haben Werbung und Podcast und da haben wir auch Produzenten dabei und wir haben äh, Sponsorings und Kooperationen in der Webweinschule. Da arbeiten wir aber zum Beispiel kategorisch nicht mit Erzeugern zusammen. Das heißt also, wenn ein Wein in einem Video bei der Webweinschule auf dem Tisch steht, dann deswegen, weil wir finden, dass der aus didaktischen oder anderen Gründen da jetzt genau hinhört, hingehört. Was wir machen, ist, wenn wir ein Video über Ribera de Loero drehen, dass wir uns vom Konsortio oder vom Consejo Ribera de Loero entsprechende Produktionskostenzuschuss zahlen lassen und das dann auch ganz normal als werbliche Kooperation kennzeichnen. Aber Bedingung ist immer, das ist keine gekaufte Redaktion, wir stellen das Gebiet vor, so wie wir es sehen. Deswegen können wir es natürlich nur mit Leuten und mit Gebieten machen, die wir auch gut finden. Also ich könnte halt kein Video machen mhm. über Wein aus Rumänien, da, weil das, ich über Wein aus Rumänien nicht so wahnsinnig viel Tolles erzählen könnte.
1: Das ist ja wieder unser gemeinsamer Nenner. Also Ich mache ja auch nur Kooperationen, die mich exciten, wo ich weiß, ich kann hinter dem Produkt oder hinter der Weinbauregion ja. stehen. Das ist immer SA und O. Also ich wenn ich jetzt äh, einen Wein probieren würde und der wird mir nicht schmecken, ich könnte mich niemals vor die Kamera hinstellen oder so und sagen, wie toll der ist. Ja. Also das ist ja halt dann Selbstverrat.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das wollte ich dir <lacht> damit auch nicht unterstellen. Ich wollte nur sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, zum Beispiel in der Folge über Riesling zu sagen, was muss man denn mal getrunken haben, dann machen wir das immer generisch entlang der Kategorie. Man sollte vielleicht mal mit einem Gutswein anfangen. Man sollte nicht vergessen, auch mal einen feinherben Riesling zu trinken. Man sollte unbedingt mal einen fruchtsüßen Riesling. Und dann nehmen wir in der Regel entweder das gebietet irgendwie die Fairness, einen Wein aus dem Sortiment von Anja. Anja macht ihr Sortiment selber. Das sind alles Weine, von denen sie überzeugt ist. Und da sie viel Besuch kriegt von Zuschauern, ist es dann auch schön, wenn die diesen Wein da auch mal kaufen können. Oder wir nehmen einen Wein aus meinem Keller. Den habe ich da in der Regel reingetan, weil ich ihn gekauft habe. Das spricht ja auch schon für sich. Oder wir schreiben mal ein Weingut an und sagen, dein Wein ist exemplarisch. Für dieses oder jenes würdest du uns zwei Flaschen davon zur Verfügung stellen. Das kostet aber nichts. Mhm. Und ähm, das ist ganz gut, da muss man sich dann nicht verbiegen und wenn wir dann selbst, wenn ich jetzt Weine nur nehmen würde, die ich gut finde, aber Geld dafür nehmen würde, dann hast du trotzdem nachher irgendwie so das Problem, dass du da dann sieben Weine hast und zwei haben bezahlt und fünf nicht und das ist dann ja auch irgendwie komisch. Mhm.
1: Die, die Anja, die ist auch in Berlin?
0: Ja, Anja Schröder heißt die Händlerin. Planet Wein ist das Geschäft, in dem wir auch die Folgen der Webweinschule drehen, ganz malerisch am Gendarmenmarkt gelegen. Und deswegen kriegt sie eben sehr viel Besuch von Webweinschülern, wenn die mal Besuch, äh, wenn die mal Berlin besuchen, dann äh, sind die sowieso am Gendarmenmarkt, weil das ja ein touristischer Hotspot ist und dann schauen die da mal rein. Und sie erzählt das immer ganz nett, wenn die Leute reinkommen, sie braucht ungefähr drei Sekunden, dann weiß sie, das sind Webweinschüler. Die schauen sich so um, ne? so, ach so sieht das also in Wirklichkeit aus und so weiter, dadurch, dass wir alles da drehen. Haben die natürlich dann immer nur so verschiedene Ausschnitte des Geschäfts in den Videos.
1: Ich, ich bin auch schon mal rein als Fan. Ja. <lacht> es ist aber auch cool, wenn du das aus YouTube immer so ja. siehst und äh, du schaust jetzt jahrelang schon an und dann gehst da rein in den Laden und triffst dann die Leute in echt.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh ja sie erzählte irgendwann mal, irgendwann schrieb sie mir mal eine SMS oder eine Nachricht in den Urlaub und sagte: Du hier sitzen gerade äh, an fünf Tischen. Die hat so einen kleinen offenen Ausschnitt. An fünf Tischen sitzen hier jetzt Webweinschüler und unterhalten sich quer durch den Laden, welches ihre Lieblingsfolge ist. <lacht> <lacht>
1: das ist cool. Ja, ihr habt schon so viele Folgen, oder?
0: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, so 88 reguläre Folgen. Und dann haben wir ein paar Adventskalender gedreht, wo wir jeden Tag einen neuen Wein vorgestellt haben. Und noch so ein paar, ja, so Nebensachen, die nicht als Folge deklariert sind. Insgesamt sind das 200 Videos, aber es gibt 88 Lektionen sozusagen. Hm. Wow, das ist schon ordentlich. Ja. Das ist
1: schon ordentlich. Und es, es geht immer weiter. Also ihr habt jetzt da kein, genau. kein Ziel am Ende des Horizonts oder so. Es geht, es geht einfach weiter.
0: Ja, wir waren jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so fleißig. Und dann in der Corona-Zeit auch nicht. Also wir sind ein bisschen lahm geworden. Wir hatten uns jetzt fest vorgenommen, dieses Jahr machen wir wieder ein bisschen mehr. Es kommen auch ein bisschen mehr Zuschauerfragen, Leute, die sagen, ich hätte gerne mal eine Folge über Naturwein, das haben wir irgendwie noch nie gemacht und ich hätte gerne mal eine Folge über dieses oder jenes und da machen wir dann entsprechend jetzt mal eine Liste und dann werden wir wieder ein bisschen regelmäßiger produzieren. Mhm. Und
1: der Podcast läuft weiter?
0: Der Podcast läuft weiter, der so. läuft in so einem etwas unregelmäßigen Rhythmus alle zwei Wochen mindestens. Ja. Aber wir haben vor drei Monaten, vor zwei Monaten das Team ein bisschen erweitert, haben noch zwei Leute dazugenommen, mit denen ich dann äh, wechselnd andere Themen äh, nehme, die jetzt irgendwie mit Sascha immer nur so mittelmäßig funktioniert haben, weil meine Wissenschaftsliebe äh, sozusagen, äh, das wurden so ein bisschen Folgen, in denen ich monologisiert habe, weil es Sascha nicht so interessiert und da habe ich mir dann einen, äh, jemanden dazu geholt, der tatsächlich wissenschaftlich arbeitet, mhm. damit das ein bisschen mehr wieder in so einen Dialog kommt, weil Sascha und ich sind halt immer besonders dann gut, finde ich, und finden auch die meisten Hörer, wenn wir uns miteinander unterhalten und nicht, wenn einer irgendeinen Vortrag hält und der andere derweil irgendwie den Wein schlürft. <lacht> ja.
1: Was sind das so für wissenschaftliche Themen,
0: die ich glaube besonders interessieren? Naja, wir haben jetzt, äh, die erste Sache, die wir gemacht haben, ist Mondphasen Teil 1, also Mondphasen Teil 2 kommt auch noch, ähm, dann äh, so Sachen wie Kork versus Schrauber und so, da sind ja, man kann diese Themen ja teilweise sehr, exakt machen und dann sage ich mal, ist ein Podcast genau das richtige Medium. Also wir haben ein Video in der Webweinschule über Korkweise Schrauber gemacht, das sind natürlich dann nur sechs Minuten, aber man kann da ja auch noch sehr viel tiefer einsteigen und das sind dann so Themen, die wir da dann so reinnehmen. Und das andere ist, Flo, der dazu gekommen ist, ist jemand, der in einem Weinerbaugebiet aufgewachsen ist, da geht es dann mehr so um Sagen wir auch so Gutswein, Ortsweingeschichten, Einsteigergeschichten, äh, limitiertes Budgetgeschichten und so weiter und so weiter, die bei uns in der, in der Urbesetzung, also Sascha und ich habe ja 100 Folgen schon gemacht, manchmal fand ich auch so ein bisschen gekünstelt wirken, weil wir ja eigentlich privat sehr hochpreisig unterwegs sind, vor allem Sascha. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn du dann einen Ortswein für 11 Euro einschenkst und äh, der zweite Wein im Podcast kostet 300. Das ist dann immer so ein bisschen <lacht> schwierig. schwierig ne? cool. Außerdem ist Flo jemand, der meine Liebe zum Naturwein teilt und da kann ich Sascha mehr oder weniger mit jagen. Wichtig ist, dass man, dass also für die, die den Blindflug nicht kennen, es ist ein Podcast, in dem ich und mein Co-Moderator, bisher eben immer Sascha, jetzt sind wir, haben wir ein paar mehr, uns gegenseitig einen Wein einschenken im im schwarzen Glas kommentarlos und während der eine verkostet, muss der, der den Wein eingeschenkt hat, eine Geschichte aus seinem Leben erzählen oder eine aktuelle Hörerfrage beantworten oder sonst was, damit man den Leuten nicht dabei zuhören muss, wie sie Wein trinken, das ist ja langsam ist langweilig. So. Und wenn das dann durch ist, dann kann derjenige, der eben zugehört hat oder der eingeschenkt bekommen hat, den Wein beurteilen. Es geht vor allem um die Frage, schmeckt mir das, schmeckt mir das nicht und danach auch ein bisschen ums Raten, was könnte es sein. Dann wird aufgedeckt und dann fängt der andere von vorne an. Und das Wichtige ist, unsere Maxime ist, dass der Wein demjenigen schmecken soll, dem er eingeschenkt wird. Das ist auch vom Feedback der Zuhörer ganz einfach wirklich enorm unterschiedlich. Also nichts ist blöder, als wenn einer dem anderen einen Wein einschenkt, der findet den dann doof und der, der ihn dann gebracht hat, fängt dann an, ihn schön zu reden. Hm. Weil er ihn natürlich gebracht hat, weil er ihn gut findet. Hm. Sondern man sucht dann eher Weine aus, die dem anderen auch gut gefallen Es kommt viel besser an, wenn der, der ihn blind verkostet, ihn über den grünen Klee lobt. Und deswegen... Uh, schenke ich Sascha so gut wie nie Naturwein ein. Da das Thema mich aber interessiert und auch viele Hörer interessiert, habe ich gedacht, dann brauche ich noch einen naturwein Lover sozusagen mhm. als Co-Moderator. Und da ist es so, dass wir dann immer mal folgen mit den beiden, oder ich immer mal folgen mit den beiden dann einflechte Und deswegen haben wir so einen etwas unregelmäßigen Rhythmus. Wir erscheinen immer Donnerstags, jeden zweiten Donnerstag, aber manchmal eben auch jeden Donnerstag.
1: Mhm. Ja, ich, ich liebe das Format. Es ist auch... Ebenso lustig, euch zuzuhören und zu schauen, ob ihr da irgendwie jetzt gerade ähm, aufs Glatteis gejagt werdet mit dem Wein oder ob ihr komplett richtig seid. Man auch die ehrliche Einschätzung, so ob euch der Wein jetzt äh, schmeckt oder nicht, ist richtig, ja. richtig gut einfach. Ja.
0: Das ist das Schöne, wenn man ohne Kooperation aus dem eigenen Keller arbeitet, man kann alles scheiße finden.
1: <lacht> es ist auch das Schöne, man muss nicht immer alles gut finden. So. Also ich einfach mal zu sagen, okay, ja, ähm, das schmeckt mir halt jetzt nicht aus ja. den und den Gründen. Das heißt aber nicht, dass der Wein dann schlecht sein muss. Das ist halt vielleicht auch die eigene Wahrnehmung dann einfach.
0: Klar, aber es gibt natürlich auch vor allem im hochpreisigen Segment Weine, die einfach nicht gegen den Preis liefern. Und da ist es dann manchmal auch nicht mehr schmeckt mir jetzt eigentlich. Also schwierig ist halt, wenn beide den gleichen Eindruck haben, beispielsweise, dass der Wein nicht die Komplexität bringt, die er eigentlich haben muss. Du kannst doch sagen, ja, vielleicht ist er noch nicht reif genug oder sowas. Aber wenn das dann auch noch ein ideal gereifter Wein ist, dann wird es natürlich wirklich äh, problematisch und mhm. Ja, das kann man dann eben unfallfrei herüberbringen, wenn er aus dem eigenen Keller kommt.
1: Und man muss halt den Wein immer in einen gewissen Kontext stellen, schauen, wie viel kostet er, wie ist der Reifezustand, wo kommt er her und anhand dessen Kontext kann ich den Wein halt danach erst bewerten. Wenn ich ihn halt trotzdem irgendwie nur so nackt dastehen habe, ohne Informationen, dann ist er halt trotzdem nochmal ein anderes
0: Thema. Ja, und das ist ja halt das, was ich ganz angenehm finde selber am Podcast auch, dass ich den Wein erstmal komplett aus dem schwarzen Glas probiere und dann kriege ich den Kontext nachgereicht und wir haben genügend Weine, bei denen wir das Urteil dann sozusagen in der Form abändern, dass wir sagen, okay, wenn der jetzt echt nur 15 Euro kostet oder so, dann ist das aber wirklich echt viel Wein fürs Geld. Wenn man vorher vielleicht sagt, das ist ein sehr ordentlicher schöner Wein oder sowas. Ne? Und wenn man dann den Kontext hat, dass er, dass er vielleicht auch noch aus einem Gebiet kommt, das insgesamt eher hochpreisig ist, dann sieht man den Wein mit anderen Augen als wenn er aus einem sehr günstigen Gebiet kommt und, ne, und die äh, und vielleicht äh, im Kontext da dann einer der teureren Weine wäre
1: genau das ist der Punkt und ja. <lacht> da wird es dann auch wieder spannend das heißt wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen weil es dann natürlich auch spannend wäre noch tiefer einzutauchen was <lacht> <lacht> ähm, würde ich was würde ich gern wissen mal so ich Dein Sternzeichen. Ach du liebes, was ist dein Sternzeichen, Felix?
0: <lacht> ähm, tja, was Skorpion. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wirklich noch im Skorpion geboren bin. Ähm, weil ja mittlerweile 83 Prozent der Menschen, die im Sternzeichen Skorpion geboren werden, in Wirklichkeit nicht im Sternzeichen Skorpion geboren werden. Wie das? Wusstest du das nicht? Nein. <lacht> ja, siehst du, das ist so das, das Lustige. Ähm, Wollten wir auch irgendwann mal noch mal im, im, im Podcast machen. Jetzt greife ich unserem eigenen Podcast vor. Also da die Erdachse nicht stabil ist und gegen, die, äh, gegen das Firmament sozusagen noch mal rotiert oder eigentlich torkelt, man, wie heißt denn eigentlich der Fachbegriff dafür? Wusste ich mal. Äh, verschiebt sich der Tierkreiszeichen langsam. Und zwar sehr langsam. Nämlich mit einem, äh, warte mal, einem 72. Tag pro Jahr oder so, da die Tierkreiszeichen aber vor mittlerweile 2000 Jahren äh, festgelegt wurden, ist es tatsächlich so, dass 28 Tage des Skorpions bereits im nachfolgenden äh, Sternzeichen tatsächlich liegen. Unser Kalender ist schlicht falsch. Also das heißt, das finde ich immer lustig, wenn jemand kommt, sagt, ich bin ein hm. typischer Löwe. Und ich dem nur erkläre, ja, du bist aber gar nicht im Löwen geboren. Das ist äh, tatsächlich, ne, also ich habe noch eine Chance, wenn ich sehr alt werde, den Tag zu erleben, in dem keiner mehr in dem Sternzeichen geboren wird, in dem er wirklich äh, oder in dem Sternzeichen geboren wird, dass ihm quasi die Zeitung zuschreibt. Mhm. Und ähm, deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Aber da ich am 20. geboren bin und ich glaube, am 22. das Sternzeichen umspringt, bin ich tatsächlich noch ein echter äh, Skorpion. Ähm, aber wenn ich jetzt zehn Tage früher geboren wäre, wäre ich eigentlich schon das Nachfolger.
1: Also, also neigst du zu Extremen? Du bist ein sehr tiefgründiger Mensch? Oh, ich glaube, da kein bisschen dran. Mhm. Kein bisschen. Kein, ähm, nee. Aber bist du so, theoretisch? Zu Extremen neigen? Nee. nee, eigentlich nicht.
0: Und ob ich tiefgründig bin? Puh.
1: Also ich finde schon, dass du in die Tiefe gehst bei den Weinthemen. Und ich glaube auch, dass ja, du eine ne starke Meinung hast. Ja, also ich... Unabhängig jetzt vom, vom Stern. Ich würde
0: das, würd das aber eher so in den Bereich der Effizienz äh, schicken. Also wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dann kann ich es auch richtig machen. Das ist eigentlich eher so das Thema. Ich, ähm, ich habe zum Beispiel ganz, ganz lange keinen Computer besessen, weil ich das irgendwie, weil mich das nicht interessiert hat. Also ich bin aus der Generation, wo die Kinder damit Ataris und sowas angefangen haben, irgendwie zu Hause irgendwelche Sachen zu schreiben und so. Das war alles gar nicht mal. Und als ich dann im Studium mich mit Computer beschäftigen musste, sozusagen, da habe ich es dann so intensiv gemacht, dass ich nach zwei Jahren für eine Computerzeitschrift geschrieben habe. Ähm, weil ich sagte, wenn schon, dann kannst du es auch ordentlich machen, sozusagen. Und das schon eher, und so war es so ähnlich war es beim Wein. Wenn ich mich denn schon mit Wein beschäftige, kann ich mich damit auch richtig beschäftigen. Mit so einem ungesunden Halbwissen durchs Leben zu laufen, ist da dann nicht so meins. Ja, aber ob das jetzt tiefgründig ist, weiß ich nicht.
1: Finde ich schon. Also okay. es gibt ja Menschen, die großen Themen an der Oberfläche, ob so, du kannst damit mit denen schon viele Themen besprechen, aber du kommst halt nie irgendwie so an den Kern ran und das ist das, was ich halt dann relativ langweilig finde. Also ich bin auch ein tiefgründiger Mensch, ich will dann richtig in die Tiefe rein, weil in der Tiefe liegt halt auch die Wahrheit. So. Und wenn du die Wahrheit erkennst bei einem Thema, dann fällt es dir auch viel leichter, irgendwie so eine logische Meinung darüber zu entwickeln.
0: Ja, interessante Interessanter Ansatz, weil ich gerade jetzt denke, dass ich natürlich bei, also wenn man das Thema Wein nennt, dann stimmt das wieder. Auf der anderen Seite kriege ich jetzt in dieser Tätigkeit für die Weinwirtschaft ständig Themen über den Zaun geworfen, von denen ich keine Ahnung habe, wo ich dann mal schnell ein bisschen an der Oberfläche kratze und dann einen kompetenten Artikel schreibe und dann geht es zum nächsten. Also jetzt aktuell arbeite ich zum Beispiel gerade an Trends im Bioweinhandel. Ähm, ich habe vom Bioweinhandel keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt mit den führenden Köpfen äh, gesprochen und natürlich habe ich von Wein eine gewisse Ahnung, aber die haben einen, ist ein ganz eigener Absatzkanal und die, das ganze Pricing und die ganze Motivation für Kunden zu bestimmten Weinen zu greifen, ist in Teilen völlig anders und das lerne ich jetzt so ein bisschen und das wird dann nachher ja auch sauber drinstehen, weil das natürlich auch mit Zitaten der entsprechenden Player belegt ist, aber danach gehe ich dann zum nächsten Thema. Also dass du mich jetzt morgen als Bioweinhandelsexperten bezeichnen kannst, das wird nicht passieren. Mhm. Deswegen, ich weiß, dass du meinst, also wenn es natürlich um das Thema Wein geht, kannst du sagen, boah, und dann hat er sogar eine Ahnung vom Bioweinhandel. Ja, ja und nein, sagen wir mal so. Ja,
1: kann ich verstehen. Also das war die Frage zum Sternzeichen, hat uns jetzt trotzdem auch noch mal in die Tiefe geführt. <lacht> Stimmt. <lacht> Dann waren wir im gegenwärtigen Augenblick, wo wir jetzt sind und vielleicht wollen wir jetzt nochmal ähm, einen Blick in die Zukunft werfen. Was ist die große Vision deines
0: Lebens? Oh. oh. Hm. Die große Vision meines Lebens, ähm, die habe ich eigentlich in der Form nicht. Also es gibt ein paar Sachen, die ich noch machen möchte, ähm, innerhalb wie außerhalb des Berufs, aber ich habe jetzt nicht so ein Projekt, wo ich sage, wenn ich 65 bin, dann was weiß ich was, dann mache ich nochmal ganz was Neues oder so. Ich hatte das große Glück, dass ich mich mitten im Leben nochmal neu erfinden durfte und das ist ja, das ist besser als jede Midlife-Crisis-Scheidung oder sowas. <lacht> ja, ich durfte nochmal ganz was Neues machen. Ich finde das super gut. Und ich bin in der Form jetzt eigentlich erstmal ganz glücklich und möchte das noch ein bisschen weitermachen. Und wenn ich dann den Eindruck habe, ich muss mich nochmal neu erfinden, zur Rente hin oder sowas, dann mhm. habe ich wenigstens das gute Gefühl, dass ich weiß, wie das geht. Aber dass ich jetzt schon wüsste, ich will dann und dann nochmal was ganz anderes machen, das kann ich nicht behaupten. Mhm.
1: Sorry für die für die große Frage, oh, kam, kam unvorbereitet, <lacht> ähm, aber ich liebe es einfach so reinzuspringen, ähm, die Leute so ein bisschen zu challengen auch und Unbedingt. <lacht> ich glaube, du bist auch jemand, der das locker wegstecken kann. Ähm, was steht bei dir dieses Jahr noch so an? Hast du schon irgendwelche Reisen geplant?
0: Reisen habe ich in diesem Jahr eine geplant bisher. Ich fahre jetzt den nächsten mal in Rheingau ähm, zu einer Veranstaltung. Das sind aber diese klassischen einen Tag hin und am nächsten Tag wieder zurück. Das ist nicht so dramatisch. Äh, ich mache im Sommer immer eine privat organisierte Weinreise sozusagen für mich, weil ich, weil wir ähm, den Sommer immer in Spanien verbringen und ich in der Regel dann mit dem Auto hin und zurückfahre und das dann mit Weinreisen kombiniere. Und ich will privat das weiß ich aber noch nicht, ob das klappen wird, noch mit ein paar Freunden mal eine Weinreise machen. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Also eine nicht-professionelle sozusagen, wo ich dann nicht als Weinautor auftrete, sondern ganz normal als privater Konsument mit ein paar Freunden. Die soll ins Valtellina gehen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist eine Region, die mich extrem interessiert. Valtellina? Ja, das Feldlin, also das Tal in Norditalien, was an die Schweiz grenzt. Ah, wo der Valtellina Superiore gemacht wird. Das ist also eine, äh, ein Wein aus Nebbiolo. Auch wenn man denkt, da würde Verellina wachsen, Verellina wächst da nicht, da wächst ein Rotwein. Und zwar ganz überwiegend äh, Nebbiolo. Und das ist das Tal, was im Moment davon profitiert, dass die Weine erheblich leichter sind als im Barolo, also als im Piemont. Die Barolo kommen im Moment tatsächlich ganz überwiegend mit 15 Prozent auf die Flasche. 2018 teilweise mit 15,5 Prozent. Das ist dann schon extrem marmeladig und die Grenze dessen, was Nebbiolo irgendwie erträgt. Und im Feldlin ist es noch so, dass die gut und gern 13,5, 14 Prozent hinkriegen und die Weine aber trotzdem von den guten Erzeugern mittlerweile extrem gut reichen. Wir haben neulich eben mit Freunden einen 67er Reserva von Nino Neri getrunken. Negri? Negri, Negri. Und da haben wir gedacht, Mensch, da müsste man eigentlich mal hinfahren und so ein bisschen sich die Top-Player angucken.
1: das klingt spannend. Ja. Hört man jetzt auch nicht so oft.
0: Nee. Nee, ich habe das vor ein paar Jahren mal entdeckt auf mhm. der Vinitaly, hatte ich ein bisschen Zeit, bin an so einem Gemeinschaftsstand vorbei, habe da 40 Weine probiert oder sowas und habe gedacht, Mensch, das ist wirklich ganz schön spannend und seitdem hört man das auch immer wieder. Aber ich glaube, dass insbesondere jetzt der Release des 18er-Jahrgangs im Piemont mit diesen wirklich fetten Schnecken dazu geführt hat, dass sich die Leute noch mehr dafür interessieren. Mhm.
1: Ja, Felix, vielleicht abschließend noch, mhm. ähm, wenn wir uns jetzt noch mal so ein bisschen rauszoomen, so vielleicht allgemein diese Weinbranche, diese Weinlandschaft, in der wir uns ja täglich bewegen, noch mal betrachten. Was, glaubst du, ist die größte Challenge, die wir uns in der Weinindustrie in den nächsten fünf Jahren stellen müssen, abseits vom Klimawandel?
0: Dass wir die Konsumenten nicht verlieren. Ich glaube, dass also das ist jetzt nicht dein und mein Problem, das ist das Problem der Erzeuger. Ich glaube, dass es ein Problem ist, dass Wein immer teurer wird. Es ist den Konsumenten natürlich absolut zu gönnen, dass sie ein gutes Geld für ihr landwirtschaftliches Produkt kriegen. Viele nehmen das Geld ja auch und investieren es in den Erhalt ihrer Landschaft. Aber das, was mir Sorge macht, ist, dass es mittlerweile so ist, sobald ein Gebiet einigermaßen interessant ist, wir haben eben über das Feldlin gesprochen, dauert das in der Regel keine fünf Jahre, dann kosten die Spitzen aus der Region 200 Euro aufwärts. Weil wir sehr kaufkräftige, ausländische, insbesondere überseeische Schichten haben. Wenn die das einmal entdecken, dann ist das in 0, nix ratzfatz weg. Und ich glaube, dass ich... Genauso ticke wie die allermeisten Verbraucher, dass ich, wenn ich mich mit einem Gebiet beschäftige, dann würde ich es gerne ganz durchdringen. Ich möchte nicht nur die dritte Liga trinken weil und vielleicht einmal im Jahr die zweite, wenn ich tief in die Tasche greife, weil ich mir die erste Liga sowieso nicht leisten kann. Als ich meine erste bordeaux subskription gemacht habe, hatte ich große Pläne, weil ich gut verdient habe und das war aber leider dann die... 2005er-Subskription und auf einmal kosteten die Premier Grand Cruise alle 400 Euro und 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 ich habe dann 5.000 Euro auf den Kopf gehauen und habe wirklich dritte Reihe gekauft und in der nächsten Subskription wurden die Preise noch teurer und dann habe ich 17 Jahre lang kein Bordeaux mehr gekauft, weil es mich einfach nicht interessiert hat, mich mit dem Gebiet zu beschäftigen, in dem es 40 Weine gibt, die ich nie ins Glas kriegen werde. Ich habe viele von denen mittlerweile ins Glas bekommen, aber das ist der berufliche Zugang und das ist ich habe auch da mit der Weinwirtschaft äh, ein paar Interviews geführt mit Superhändlern, die sagen, ja, seit 2005 ist der Bordeaux-Konsum, also bei den super äh, guten Bordeaux, in Deutschland rückläufig. Wir verlieren die ganze Generation. Und das geht jetzt gerade, im, im Burgund ist es sowieso so. Es geht im Priorat jetzt gerade los. Das, das waren eben früher nur ein, zwei Weine. Jetzt sind es aber leider irgendwie schon zehn Weine, die mehr als 300 Euro kosten. Und egal, wo du dich hinwendest, es ist immer nur ein paar Jahre, dann ist das weg. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, vielleicht nicht unbedingt in fünf Jahren, waren. Aber in 10 oder 15 Jahren werden die Leute dann sagen: Was soll ich mich mit Wein beschäftigen? Mhm. Es ist ja sowieso eine Zweiklassengesellschaft. Für mich ist sowieso nur irgendwie so die Drittliga-Weine da und der ganze Rest verschwindet für viele tausend Euro pro Flasche in irgendwelchen asiatischen Kellern oder meinetwegen auch in deutschen. Ist wurscht. Das interessiert mich alles nicht. Und ich glaube, dass wir als ganze Branche Wein wieder viel mehr erlebbar machen müssen. Man muss den Leuten den Zugang zu solchen Weinen irgendwie ermöglichen, um sie zu motivieren, sich mit dem Thema zu äh, auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das sonst tatsächlich so sein könnte, dass Wein einfach irgendwann nicht mehr das Kulturgut ist, das aber war.
1: Wie, wie denkst du, könnte man das tun, um dann gegenzusteuern?
0: Ja, also es gibt einige Weingüter, gerade in Burgund sind sie ganz gut darin, zum Beispiel immer einen fixen Anteil zu einem relativ vernünftigen Kurs in die Gastronomie zu verkaufen und dieser Gastronomie dann auch ganz klar zu sagen, wenn wir dich dabei erwischen, wie du das irgendwie hintenrum irgendwo hinverkaufst in den teuren Schwarzmarkt, dann wirst du nie wieder beliefert und wir wollen jetzt wirklich hier den Nachweis, dass das bei dir im Restaurant auch ausgeschenkt wird. Ne? Also wir haben im Podcast ganz häufig solche Weine getrunken und dann kommt immer wieder dieser Kommentar von, oh, sowas werde ich nie im Glas haben und dann, manchmal bin ich schon versucht zu sagen, du es gibt auch in Deutschland Restaurants, da steht das dann für 200, 300 Euro auf der Karte, das ist natürlich wahnsinnig viel Geld, aber wenn du mit sechs Leuten da hingehst und ein bisschen Spaß hast und dann mal so eine Flasche gönnst, dann hast du diesen Bucket List Wein sozusagen abgehakt und das geht und also den Wein erlebbar zu machen geht zum Beispiel darüber und da gibt es aber ganz viele Weingüter, die ihre Weine echt nur vor die Hoftür stellen und sagen, der, der am meisten bezahlt, der, der nimmt ihn mit. Und das sind die Weine, an die wirklich keiner mehr rankommt. Und ich glaube, dass die Weingüter da in der, in der Pflicht sind oder dass sie sich, dass sie gut beraten wären, wenn sie eben schauen, dass sie ihre Weine auch jungen Konsumenten irgendwie zumindest mal ein halbes Glas irgendwo auch zur Verfügung stellen. Nur falls auch für relativ viel Geld, das ist ja okay. Aber dann halt nicht für 600 Euro die Flasche ab Weingut, sondern vielleicht für 300 Euro in der Gastronomie. Das macht man dann auch nur einmal im Jahr, aber dann hat man wenigstens nicht mehr diesen, dieses Gefühl, ausgeschlossen zu sein.
1: Hm. Ja, da gibt es in Südtirol ganz schöne Hotels und Restaurants, wo man das erleben kann. Wo so es Masterclasses gibt, wo man wirklich tolle Weine probieren kann.
0: Du, wenn du dir diese super super über drüber weine wie Costerie oder, oder Romani Conti anguckst oder sowas, wenn du das trinken willst, dann fahr nach, nach Frankreich in die Sterne-Gastronomie. Ja. Da hast du die Sachen zu preisen auf, auf der Karte, da denkst du, what? Hm. Da steht dann häufig auch drunter kein Außerhausverkauf. <lacht> <lacht> ne? aber, aber das ist genau das Thema. Es gibt auch in Deutschland ein paar Gastronomien, aber davon schon nur noch sehr wenige. Und da sind einige Weingüter sehr gut darin, ihre Weine dann eben auch erlebbar zu machen und andere, wie gesagt, verkaufen einfach an den, der das meiste bezahlt und er soll er es dann mitnehmen und was er damit macht, ist wurscht. Hm,
1: klar. Naja. Das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend die nächsten fünf Jahre. Ich danke dir für diese Antwort und wir haben jetzt eine Stunde auf dem Zeiger. Ich glaube, das reicht fürs fürs erste Gespräch mal. Sehr gut. Ich könnte ewig noch weiterreden mit dir, das war einfach Spaß. Für mich geht es morgen zu Penfolds, treffe mich dort ähm, mit der Winemakerin. Und bin gespannt, was die so berichten. Viel Spaß dabei, das wird bestimmt auch sehr interessant. Ja, zwei Hemisphären, drei Kontinente.
0: Ja, und vor allem die Preisliga von 5.000 bis 5.000 Euro. Das ist ja auch immer sehr spannend, finde ich. Oder mhm. 5.000 vielleicht nicht ganz, aber was haben Sie jetzt für Ihren NFT-Wein irgendwie gehabt? Das war ja schon deutlich mehr, glaube ich, als für den Branch. Also da gibt es schon einige Weine, die extrem teuer sind. Bin ich gespannt, den darf ich dann mal probieren. Ja, viel Spaß ich, davon. ich werde
1: davon berichten. Alles klar. Okay, Felix. Danke dir. Danke dir, schöne Zeit noch.